0: You have reached your destination. הסינגולריות, פודקאסט על בינה מלאכותית שפוגשת מציאות, עם גלית גלפרין וכן שיר. ברוכים וברוכות הבאות לסינגולריות. אני גלית גלפרין. אני אוהבת לבנות מוצרים ובשנים האחרונות אני מוצאת את עצמי עוסקת לא מעט בבינה מלאכותית, איך היא משתלבת בעולם הזה שלנו, לא רק במוצרים, אבל בעיקר איך היא יכולה לענות לנו על צורך כלשהו ולהשתלב בעבודה או בחיים שלנו.
1: ואני חן שיר. גם אני בודה מוצרים במקצועי ואוהבת מוצרים. גם כאלה שאין בהם טיפה טכנולוגיה, כמו יין, מטבחים, כדרות. ואני גם אוהבת לדבר. מאוד מאוד אוהבת לדבר. ואחרי כמה שיחות על כוסות קפה ויין, הבנו שיש כאן משהו שהולך להשפיע על המון תחומים בחיים. אז החלטנו לצאת למסע.
0: בפודקאסט נחקור את המפגש בין כלים של בינה מלאכותית לתחומי חיים שונים. בכל פרק נעסוק בתחום אחר. ובחרנו להתחיל דווקא מהתחום של חדשות, שפוגש את כל אחד ואחת מאיתנו ביומיום. איך אנחנו צורכים, מה אנחנו צורכים, ואיך כל התחום הזה יכול להשתנות. בואו נתחיל.
1: אנחנו רואים פה מגמה שאנחנו פעמי, ראינו הרבה פעמים בעולם קורת. כל פעם שטכנולוגיה חדשה נכנסת לחיים שלנו וככה מזעזעת אותנו, מזיזים לנו את הגבינה. יש איזה משהו, אני חושבת שהוא מואץ עם היציאה של ChatGPT. מה שקרה בדצמבר 2022, זה בעצם איזושהי האצה של כל עולם הבינה המלאכותית, כל ה-AI תפס מקום ב- באמת בידיים של כל אחד מהאנשים, ואני חושבת שכולם הבינו שמשהו כאן הולך לקרות. ראינו את זה גם בעבר, זאת אומרת, אנחנו רואים בכל טכנולוגיה חדשה. שהם טבעי נכנסו, וכולם אמרו, video kills the radio star, והיו בטוחים שהרדיו הולך למות, הרדיו לא מת, הוא עבר לנישה, ועשה שלו.
0: ונשאר uh, בנישה של הפודקאסטים, בואי, כן. אנחנו פה איזה סוג של רדיו.
1: נכון. עבר מדיום. עבר, עבר...
0: מדיום, כן, למרות שהסיפור לדעתי של מה שאת אומרת, ומה שחשוב באמת להבין, זה שכל שה... הטכנולוגיות האלה, הסיפור שלהם זה הנגשה. פשוט אף אחד לא חשב שבינה מלאכותית שיש איתנו כבר אה, לא מעט שנים, כן? אה, הדבר הזה זה דברים שמפתחים אותם ככה משנות ה-50, זה לא מהיום. ההבדל המאוד גדול, שאם עד עכשיו היו אה, אנשי אלגוריתמים, מהנדסים, אה, מפתחים, כל, כל האנשים המקצועיים כביכול שעובדים על הדבר הזה, פתאום יצא ממשק שמנגיש לכולנו שירותים כמו ChatGPT, שמאפשר לנו בעצם לכתוב טקסט בשפה חופשית ולקבל איזשהו מענה. פתאום הדבר הזה הולך ומשתלב לנו במנועי חיפוש, פתאום אנחנו יכולים לייצר תמונות מאפס, וידאו מאפס, והיד עוד נטויה. ובגלל ההרגשה הזאת, אני חושבת שזה מקום טוב לפתוח ולהגיד שכן, צריך לדבר על זה, צריך להנגיש את הדבר הזה לעוד ועוד אנשים, זה מאוד מסקרן, ונראה לי שזה מה שאנחנו נעשה פה, אנחנו פשוט נפרום דבר דבר, ונביא אנשים שממש זה נגע להם ב... בתחום העבודה או בתחום מסוים בחיים שלהם. ונראה ביחד איך, איך אנחנו משתמשים בדבר הזה.
1: ישתנו מנהלות מוצר, צריך להגיד את זה. ישתנו אוהבות לגעת בהרבה מוצרים, לחקור מוצרים, לחפור פנימה בכל מיני תחומים בחיים, גם שקשורים לניהול מוצר קלאסי בעולם הטק, אבל לא רק.
0: אבל האם בכלל חשבנו אי פעם מה הדברים האלה עושים ל... לתחומים שאנחנו רגילים לצרוך, כמו למשל חדשות.
1: אני חושבת שהדבר הזה שהוא חדשות, שהוא איזשהו נושא משותף לכולנו, ואנחנו רגילים לצרוך אותו ברמה היומיומית, הוא נורא מעניין. כי בעולם החדשות המסורתי, יש מערכות... Eh, שאנחנו בעצם עובדים איתם כדי בעצם לצרוך תוכן, או שאנחנו הולכים ועושים מחקר ומראיינים אנשים. וכשאנחנו עושים עבודה ידנית, זאת אומרת, גם את וגם אני למדנו תואר בתקשורת. בתואר בתקשורת, מה שעושים זה הבסיס לעיתונאות. בהתחלה, מה שאת עושה, את בעצם לומדת איך לראיין, איך לחקור, איך למצוא תוכן, איך לערוך תוכן ואיך לכתוב כתבה. ובכלים החדשים, מעניין להבין... איפה בעצם נוצר המתח הזה בין מה שעשינו בעבודה הידנית לבין מה שקורה בכלים אוטומטיים? ואיפה בעצם עוברת הוולידציה הזאת שאנחנו מקיימים כבני אדם על התוכן שאנחנו קוראים? אז הייתי שמחה שמיכה, מייך, לשמוע מה קורה עכשיו, כאילו איך עכשיו זה בעצם נכנס לחיים שלנו אחרי שאנחנו יודעים מה זה עולם מסורתי של תקשורת.
0: אז קודם כל אני חושבת שהדבר הזה משנה את ה-workflow של העבודה. זאת אומרת, זה לא שאנחנו לא נחקור יותר, אבל בהחלט אנחנו נוכל לייצר בתור מערכת של עיתון דברים הרבה יותר בקלות ודברים הרבה יותר מהירים, ובעצם זה לא רק ברמת הכתבים, זה גם ברמת העורכים, זה גם ברמת הצלמים, זה גם ברמה של מי שעושה אימוד אה, לכתבות בעיתון או לכתבות באינטרנט, וכבר היום יש להם מערכות של עיתונים אה, אוטומציות וכל מיני נגיעות כאלה ואחרות עם בינה מלאכותית. אני כן יכולה להגיד שלמשל מערכות של עיתונים כמו בלומברג וכמו וושינגטון פוסט. כבר משתמשים בבינה מלאכותית, שוב, אולי, אולי קצת בסוף של התהליך שלהם, ולא כמו שהיום זה מתאפשר, אבל, אבל הם כן כבר אה, היו בודקים ומאמתים דברים אה, עם מנועים גדולים של בינה מלאכותית, יותר ברמה של התוצר, ולא ברמה של כלים שייצרו עבורם את התוכן. אבל פתאום יש לנו מציאות אחרת, שאם פעם יכולתי לעשות תחקיר שהיה לוקח לי בין אה, יום לכמה שבועות, בתור עיתונאי, היום הדבר הזה יכול לקצר משמעותית, ובעצם אנחנו רואים פה איזושהי הפניה של הזמן שהיה לוקח לייצר משהו, ואנחנו שוב בסוף מדברים על תוכן, זה נכון שהוא תוכן חדשותי, אבל פתאום אנחנו יכולים להסיט את כוח העבודה, פחות לעשות אופרציה, ויותר לעשות חשיבה, או רעיונאות, או להתמקד בדברים שבאמת למערכת של חדשות, בין אם זה עיתון, בין אם זה טלוויזיה, היא יכולה לתת יותר משקל לתבונה האנושית מאשר עכשיו ללכת ו- ולעשות כל מיני, אפילו עריכות של כתבות וסגנון ס- וכולי. יש פה גם שינוי ב-workflow, אבל יש פה גם שינוי בבלנס בין מה אפשר לתת למכונה, לעומת איפה אנחנו רוצים כן לקחת את הסיפור הזה של העיתונאים ו- ולהגדיל את האנושיות או את היכולת מחשבה היצירתית שלהם.
1: אז מה שאת אומרת זה ש... כתבים בעצם יצטרכו לשנות את התפקיד שלהם מאנשים שעושים מחקר, ואנשים שבעצם עושים תחקיר לצורך הסיפור הזה, ולשנות את הכוח, את, כאילו את העבודה שלהם, למה?
0: אני חושבת שהיצירתיות שה... תצטרך לגדול. עכשיו, זה לא שהם לא יעשו את התחקיר, הם יעשו את התחקיר, אבל זה יהיה מאוד קל להגיע לתוכן. אם פעם תחקיר היה אומר גם לנסוע בכל רחבי הארץ וללקט ידיעות, ייתכן מאוד שהיום הכלים האלה מאפשרים להם לייצר אולי איזשהו סקר מאוד פרסונלי, אולי התשובות נמצאות כבר באינטרנט ונורא קל לשלוף אותם בעזרת המנויים האלה של השפה, אבל אני כן רוצה, אני רוצה לספח דווקא משהו שכבר קרה, ואיך אנשים יתמודדו עם זה. אז יש לנו את אתר סינט, שהוא אתר של ביקורות טכנולוגיה, ולאתר סינט בעצם התחילו להשתמש בבינה מלאכותית בשביל, בצ'אט GPT, בשביל... לכתוב uh, את הכתבות שלהם, רק שהם שכחו לעשויים uh, גילוי נאות. Uh, ובעצם זה היה כתוב כאילו מערכת סינית כתבה את זה, uh, בשום מקום לא היה מצוין שכלי ה-Chat ש- GPT כתב. הם בעצם קיבלו הרבה מאוד ריג'קטים, אנשים מאוד כעסו. שזה גם שאלה שצריך לשאול אותה, למה בעצם, למה אנחנו כועסים? הרי כל אחד מאיתנו משתמש בדבר הזה uh, בבית, או לעבודה שלו.
1: אבל גם זאת אומרת, זה לא חדש, זאת אומרת, בלומברג משתמשת בכלים של בינה מלאכותית כדי לערוך את התוכן, כדי לייצר המון דברים שהם כבר היום, זאת אומרת, מה שזה שנים כבר קורה, זה לא ש-Chat GPT הוא הראשון. כן, אבל אני
0: חושבת שיש הבדל, קודם כל, בכמות, דבר שני, בשימוש, כי, כי בסוף בעיתונים כמו במערכות הגדולות של בלומברג וכולי, הם היו משתמשים בזה בקצה, זאת אומרת, כבר אחרי שהם עשו את כל העבודה, וזה באמת היה עושה איזשהו אימות של נתונים, או דברים כאלה. לעומת, לבקש מהצ'ט לכתוב את כל הכתבה כולה. והם לא ערכו אותה? כמעט ולא ערכו אותה, אם, אם אני זוכרת נכון. ויתרה זה גם היה משהו שבסופו של דבר, כשהלכו ובדקו. אז מתוך אה, 77 מאמרים כאלה שנכתבו, שם טעויות ב-40, 41 מהמאמרים. זאת אומרת, חצי מהדבר הזה היה ללא מה שאנחנו קוראים בעיתונות פאקט זאת אומרת שאתה צריך לבדוק את האמינות, גם אם זה היה עכשיו מקור עיתונאי, ולא מקור שמקורו, מה שנקרא בבינה מלאכותית, במנוע שפה, שהוא מנוע סטטיסטי, חשוב להגיד את זה. אז בעצם אנחנו מבינים שאנחנו גם קיבלנו פה איזשהו תוצר שהוא לא תוצר אנושי, אבל גם שהאנוש לא היה אחראי מספיק כדי לבדוק את האמינות של המידע.
1: מי חשף את זה בעצם, ש... שהכל היה כתוב על ידי ש...
0: יש לנו היום כלים שיכולים לבדוק טקסטים. אם הם נכתבו על ידי אדם או מכונה, אבל אני דווקא, דווקא רוצה לקחת את זה לכיוון השני שלו ולספר על BuzzFeed, שהוא גם אתר תוכן שלקח את הגישה הדומה, השונה, וגם החליט להגיד, כן, אני משתמש, הם עושים המון חידונים כאלה של בחן את עצמך ומתאימים תוכן, הם יודעים תוכן פרסונלי. והם אמרו, תשמעו, אנחנו הולכים ל- לעבוד עם הדבר הזה, הם על זה, ב- מה שנקרא, ב- בריש גלי. המניה שלהם קפצה כתוצאה מכך, זאת אומרת, אנשים מאוד התלהבו מזה, והרעיון שלהם היה, בואו נעשה סקרים שהאאוטפוט שלהם הוא מאוד פרסונלי, הוא מאוד דינמי, ובעצם העיתונאים שלהם עכשיו צריכים לעבור מלדעת לכתוב חידונים או כתבות שהן רלוונטיות לתחום תוכן הזה, ללכתוב פרומפטים למכונה. בעצם זה הופך להיות המומחיות החדשה, זה משהו שהוא חוסך להם הרבה מאוד זמן. פתאום אנחנו רואים, ש... וגם מנכ״ל באזפיד התראיין ואמר, אני רואה את הכלי הזה ככלי להגברת היצירתיות, זאת אומרת, אני רוצה ליצור פורמטים חדשים, דינמיים, פרסונליים, אני רוצה שהעיתונאים שלי ושאנשי המערכת שלי יהיו מסוגלים ככה לייצר לי רעיונות חדשים בעזרת הכלים האלה. אז ככה ש... המציאות נעה בין, ושוב, לא שאני משווה לא את BuzzFeed ולא את Cnet למערכות עיתון כמו בלומברג או, או כמו הוושינגטון פוסט, אבל אנחנו כן רואים שזה מה שנקרא שני קצוותיו של אותו החבר. ועם זאת, זה נשמע
1: אופטימי. זה באמת כזה אופטימי? לצערי ולשמחתי, יש שני
0: צדדים לכל נושאים. במקרה של חדשות, יש פה עניין שנקרא automation bias. זאת אומרת, בעצם אנחנו בתור אנשים לומדים מאוד מהר לסמוך על מכונה. תחשבו רגע, אפילו על חיפוש בגוגל, אוקיי? אנחנו בטוחים שגוגל הביא לנו את התוצאה הנכונה, את החמש תוצאות הנכונות, ויכול להיות שבכלל נפלנו קורבן ל-SEO מאוד מאוד מוצלח של אתר, וזה לא בהכרח מה שחיפשנו מלכתחילה. אז באותה צורה, מנועי שפה יכולים uh, בעצם לתת לנו משהו שהיום אנחנו קוראים לו הלוסיניישן, בעצם שהוא לא מחובר למציאות, אבל הוא נשמע מאוד מאוד אמין. וכשאנחנו מגיעים למצב של מערכת חדשות, זה משהו שחייבים לעשות לו fact check, זה משהו שחייבים לבדוק אותו. אי אפשר פשוט להגיד בתור עיתונאי, הנה הדבר הזה עזר לי כרגע לכתוב, ופשוט לשים אותו באינטרנט או לשים אותו בעיתון. זו בעיה מאוד מאוד גדולה. עוד בעיה שאנחנו צריכים לחשוב עליה, זה גם בעיה של יצירת תוכן בקלות. זאת אומרת, מה זה עושה בקטע האתי? האם אני עכשיו יכולה... לקחת ולהפיק פייק ניוז כאוות נפשי. אני יכולה עכשיו להרים מערכת של עיתון, בלי להיות מערכת של עיתון, ולייצר כמות תוכן שהיא הרבה יותר גדולה משל העיתון. אז אפשר ככה לקחת את זה גם למקומות המאוד חשוכים.
1: ובעצם לייצר איזשהו עולם מקביל. נכון. שבו המציאות היא לא המציאות שאנחנו מכירים.
0: שאיך אנחנו בתוך הקוראים יודעים עכשיו מי כתב את זה, כמה זה מחובר למציאות, כמה זה נכון.
1: יותר מזה, אני חושבת שברגע שאנחנו נציף את העולם בתוכן שהוא ממוצע, כאילו, בעצם מה שאנחנו נייצר זה המון המון תכנים שיוצרו על ידי ChatGPT ודומה, ואנחנו נצרוך את התכנים האלה, ובעצם הם בעוד רגע יהיו מחוברים לאינטרנט. כרגע, נכון, ChatGPT לא מחובר. הם נכון, יהיו תרגע. מחוברים לאינטרנט. נכון. מחוברים לאינטרנט, ואז הם ימשיכו לצרוך את התוכן של עצמם, או של המתחרים שלהם, של המקבילים שלהם, ואנחנו נייצר איזה עולם שבו התכנים ממשיכים להיות ממוצעים, כי הם פשוט צורכים תוכן אחד של השני, כי אם בעבר אני הייתי ניגשת לתוכנה של אה, פידים, שכדי להשלים את ה... אני כעיתונאית כ- כ- הייתי הולכת כדי להשלים את התוכן שלי לאתרים שמביאים לי פידים, ואני מביאה מפה קצת וידאו, ומשם עוד איזשהו, איזשהו ריאיון, ואני מייצרת לעצמי כתבה שהיא שלמה. הם הרי גם יעשו איזושהי עבודה של חיפוש באינטרנט לצורך הסיפור, הם בעצם יעשו סריקה של הרשת, יביאו תוכן, ייצרו תוכן חדש, על סמך דברים שהם כאילו ממוצעים, ואז אנחנו נקבל איזושהי השטחה. של נכון. סיפור השתכה, וגם כנראה גם השתקה של דברים שקורים, כי אם אנחנו ממשיכים לצרוך את התוכן שצרכנו עד היום, אז אנחנו בעצם סוג של, בליינד ספוט, אנחנו לא רואים את היתר.
0: נכון, ו... יש פה עוד נקודה ש... שנוגעת יותר למי כותב. כי אם בעבר, ולפחות איך שאני למדתי את זה, הייתה חשיבות לעיתונאי כעיתונאי, זאת אומרת, את כן באה וקוראת טור דעה של עיתונאי ספציפי, כי את אוהבת את סגנון הכתיבה שלו, כי את אוהבת את השקפת העולם שלו, כי את רגילה מהרבה מאוד סיבות. ועכשיו, אם אנחנו כולנו נשתמש בכלים האלה, אז איפה בכלל הסגנון האישי שלי? זאת אומרת, אולי הסגנון האישי יבוא לידי ביטוי ברעיונאות שיש לכל עיתונאי, אבל זה בהחלט יהיה קשה מאוד להבחין אה, בין עיתונאי אחד למשנהו, אה, בהנחה שכולם משתמשים כרגע באיזושהי תוכנה שעוזרת לנו לסגנן את הטקסט, או לכתוב את הטקסט, או נותנת לנו תשובות על שאלות.
1: או שיקרה כאן משהו אחר. יש הרי... אנחנו רואים בכל כניסה של טכנולוגיה חדשה, היה איזה מין דיבור כזה, שנכון ש-MTV נכנסו, אז uh, שהם יהרגו את הרדיו, video kills the radio stars. והרעיון הוא שבעצם טכנולוגיה חדשה שנכנסת לרוב מזיזה הצידה. טכנולוגיה ונותנת לה להיות נישה. ויכול להיות שכמו שנקרא לפרינט, שבמקום להיות עיתוני, עיתונים יומיים, בעצם מה שיש לנו היום זה מגזינים סופר מושקעים, ואנחנו חוזים בעידן שבו הפרינט הוא כאילו high-end, והוא, והוא לא החדשות היומיומיות. יכול להיות שזה בעצם מה שהאינטרנט עשה לעיתון, יכול להיות שמה שאנחנו נחזה בו זה עיתונאים שיש להם סיי משלהם, שבעצם הם לא נצבעו ולא נשטפו בסגנון ה-Chat GPT, ואז אנחנו נקבל איזשהו משהו ייחודי, היי-אנד, עיתונאים שכן נמשיך לעקוב אחריהם, ואולי יהיה, יש איזשהו זיק של אופטימיות.
0: בהחלט. אני אגב רוצה לציין בעניין הזה... יש מקומות כמו סאבסטק, למשל, אוקיי? שם הרבה מאוד עיתונאים כבר בחו"ל, לא בארץ, עברו לכתוב בו בצורה, בצורה עצמאית. זאת אומרת, באמת לשדר את הקול שלהם. אה, לא בדקתי כמה מהטקסט שם כתוב ב-GPT או לא, אבל, אבל זה כן יהיה מאוד מעניין לראות, כי אני, עכשיו שאני שומעת אותך, אני פתאום אומרת, רגע, אם אני בתור עיתונאי שיש לו את הקול ויש לו את הרעיונאות, אלמד את כל הכלים האלה, אז אולי אני אוכל לייצר... סוג חדש של חדשות, שהן באמת בעדשה שאני רואה, זאת אומרת, את המציאות, ו- ולאו דווקא תחת איזושהי כותרת של מערכת עיתון. זו באמת uh, שאלה מאוד מעניינת ששווה לעקוב אחריה ולראות ככה לאן, uh, לאן זה יביא אותנו. אני כן רוצה ככה לסכם ולהגיד שקודם uh, כל, כבר היום, uh, כלים של בינה מלאכותית ברמה המיידית הפרקטית יכולים uh, לחסוך המון זמן, המון זמן למערכות עיתון. באמת קשה לנבא. את הדבר הזה, לאן הוא יביא, אבל, אבל כן שווה שעיתונאים יבינו, יכירו. ואם ככה נסתכל שנייה קדימה, כי שוב היום אנחנו ממש ממש בפתחו של העידן הזה, המהפכה הזאת היא עוד ככה בחיתוליה, אנחנו בסך הכל כמה שנים עם מודלים של בינה מלאכותית, וחודשיים עם צ'אט GPT, כדוגמה לאיזשהו כלי שמוביל וכולם מכירים אותו. אבל אני חושבת שמה שאנחנו נראה קורה בחדרי חדשות זה שימוש במודלים שאומנו במיוחד לצרכים האלה. כל מודל על תחום התוכן שלו, סתם לדוגמה, יש לנו אקטואליה, יש לנו ספורט, יש לנו בידור וכולי. זאת אומרת, זה לא יהיה אותו כלי גנרי שאנחנו יכולים לתשאל אותו, ואם הוא לא יודע את התשובה, הוא ימציא אותה, אלא אנחנו נתחיל לראות כנראה מודלים שאומנו על איזשהו דומיין סגור מסוים. ואז אולי זה גם מאפשר לעיתונאים להיות ככה בטוחים, כמו בדומה ל- ל- למקורות ה- של פעם, מה שנקרא, שהם היו מסתמכים עליהם, שבאמת הם יכולים, הכלי הזה הוא מה שנקרא, הוא מספיק אתי, או שהוא מספיק נבדק, והם יכולים לסמוך על זה כשהם באים לעשות תחקיר, או באים לכתוב כתבה.
1: ואז בעצם אנחנו לא חוששים מזה שלא ייחשפו עוולות, או שכאילו בעצם אנחנו רואים משהו שבו העיתונות לא תהיה מוטה. היא עדיין תמשיך לחשוף את העוולות, כמו שהיה התפקיד שלה מאז ומעולם, והיא תמשיך להיות כזאת שנותנת הרבה מאוד דעות ופרשנויות לסיטואציות.
0: אני מאוד מקווה שכן, אבל אנחנו, מה שנקרא, נכתוב את זה, נגיד את זה, ונלך לבדוק את זה שוב עוד uh, שנה, שנתיים היום, כן. ונראה.
1: נבדוק את עצמנו. אני חושבת שהדבר האחרון שנשאר לי לשאול, אנחנו רואים שיש כאן טוב ורע, יש כאן עניין של... איכות תוכן שעשויה להיפגע מצד אחד, לצד חיסכון לא נורמלי בזמן, ו- ו- והפנייה של משאבים לדברים אחרים נשמע כמו ייעול מדהים. איך אנחנו מוודאים בעתיד שאנחנו לא מתבלבלים? זאת אומרת, אם התוכן לא, לא אותנטי ולא אמיתי, איך אנחנו יודעים לבדוק את זה? יש דרך לצאת מזה?
0: יש היום כלים, גם, גם כלים אגב, שה-openAI, חברה שיצרה את ChatGPT, נותנת בעצמה. לצערי זה כלי שהוא היום ברמת דיוק של 26 ולכן זה לא כלי שהוא רלוונטי. בטח לא כשאתה גוף חדשות גדול, זה עוד לא מספיק טוב. זה ילך כן וישתכלל, כי זו בעיה עולמית, והיא לא בהכרח קשורה רק לעולם החדשות. אבל אנחנו נצטרך את הדבר הזה, אנחנו נצטרך את ה... מה שנקרא, את הסקנר הזה ש... שנותן לנו את היכולת לבדוק, או שפשוט אנחנו נראה... את, את תפקידו של העיתונאי, התחקירן, הכתב, הצלם, הופך להיות למשהו שהוא בעצם עוזר לו בעבודה כרגע, אבל הוא לא לגמרי מחליף אותה. זאת אומרת, אני אולי אקח איזושהי עובדה מתחקיר שעשיתי בעזרת הצ'אט, אבל אני אלך ואני אאמת אותה בכל הדרכים, אה, כמו, שאני, כמו שהייתי עושה את זה פעם.
1: כן. או שבעצם התפקידים התחלפו, שלנו כקוראים... יש אחריות עכשיו לבדוק את התוכן שאנחנו שומעים וקוראים, ולא לסמוך על זה שקראנו כתבה במקום אחד, וזה מה שיש. יש לנו אחריות, יש לנו גם אחריות ללמד את הילדים שלנו לעשות את זה, ולעשות קריאה ביקורתית. לא לבוא עם זה ב... זאת האמת. זאת אומרת, קראתי את זה פעם אחת, וזאת האמת.
0: אני חושבת שזו הנקודה הכי חשובה. שצריך לקחת מהפרק הזה, זה הסיפור הזה של קריאה ביקורתית, חשיבה ביקורתית, לא כל תוכן שנראה יהיה תוכן אמיתי, יהיו תכנים שיראו כמו אנשים אמיתיים, אבל הם יהיו אבטארים, יהיו תוכן שאנחנו נשמע קול של מישהו, אבל זה לא היה הקול שלו, ויהיו גם תכנים כתובים שכתב אותם רוברט, וזה בהחלט אחד הסקילים, אני חושבת, שיהיה מאוד מאוד חשוב שאנחנו נתחיל לאמץ, ומה שנקרא להנחיל גם קדימה לדור הבא.
1: טוב, וזאת סיימנו. תודה, גלית. תודה, חן. היה כיף.
0: אם אהבתם ותרצו לשמוע עוד, עשו לנו סאבסקרייב באפליקציית הפודקאסטים הקרובה ללבכם, או כנסו לאתר www.singularיות.co.il ועקבו אחרינו.